0: Llega el turno de Diego Armando Maradona, sí, 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 qué ganitas que teníamos, veníamos como mimando este momento, veníamos semanas anteriores, ya lo habíamos comentado, mimando esta, este super momento que era hablar de Diego Armando Maradona en fútbol y política. Ha pasado por este espacio desde Zinedine Zidane, Del Bosque, Sócrates, Cruyff, el mismo creo que Pelé. Eh, jugadores de todo tipo de la Argentina, ¿no? Pero claro, ¿por qué no Maradona? nos decían gente. Por ejemplo, del equipo de Argentina Multicolor que hace producción audiovisual, tenemos unos fanáticos de Diego Armando Maradona y decían, ¿pero por qué no Maradona? Bueno, pues ahora toca Maradona. Maradona aquí en fútbol y política. Esta vez no le voy a dejar que lean, hable y diga todo porque yo voy a estar interrumpiéndole a casi a cada minuto. Me imagino que Abraham será casi parecido, Crismar igual. Va a ser un momento de pelea por la palabra total. Esto es un ring de boxeo, entramos los cuatro. Eh, lo único que pedimos a la audiencia es que entienda que habrá sobreexcitación y se puede decir cualquier <risa> cosa a partir de ahora con Diego Armando Maradona. Así que lo único que sí te voy a hacer es ceder la palabra a Lean, lo que no te aseguro es que no te la robe en 10 segundos.
1: Bueno, Alfredo, la verdad que me parece... A ver, me gustaría empezar por, por lo siguiente. Uno cuando es argentino, eh, nace y lo primero que conoce son a, bueno, a sus padres, eh, eh, mira alrededor, quizás ve la tele, y lo primero que ve y que conoce siendo argentino es una pelota de fútbol, ¿no? Eh, y una pelota de fútbol rodando y seguramente en los pies del más grande de todos que es Diego Armando Maradona. Uno conoce a sus padres y luego conoce a Maradona siendo argentino. Pero eh, yo tengo una pregunta para vos, Alfredo, que es ¿cómo, cómo, ¿cómo llega Maradona a otras partes del mundo? Por ejemplo, en España. Y yo recuerdo que Maradona, cuando se va de Boca en el año 82, va a parar a Barcelona. ¿Vos te acordás de ese momento? Eh, eras chico, re recién habías nacido. ¿Qué estaba haciendo, Alfredo, cuando cuando Maradona hizo de las suyas en el Barça de Menotti.
0: Hasta aquí llega eh, la participación de Leandro Álvarez eh, <risa> en este espacio llamado La Pizarra. No puede ser utilizar este momento estelar de Maradona para preguntarme mi edad al aire, pero ¿cómo puede ser alguien tan maquiavélico <risa> en estos instantes? Bueno, sí, claro que yo había nacido, tenía siete años, yo nací en el 75, tenía siete añitos, y recuerdo, recuerdo, mi primer recu recuerdo futbolístico es el Mundial de España, en el año 82, justamente, y uh, después del Mundial de España, si no recuerdo mal, creo que es cuando llega Maradona al, al Barça, y lo Así recuerdo es. vagamente, claro, pero sí, era el ídolo, y lo recuerdo más luego en el, en el Sevilla, que vino, ahora lo contarás, me imagino, en, la fase claro. en las fases después, pero sí, Maradona en España lean. Me atrevo a decir que es diferentísimo a como se ve desde la Argentina. Me atrevo a, también a, a sostener esta hipótesis de que no es tan querido. Creo que se, se puso la gente con un criterio como demasiado moralizante respecto a la figura claro. de Maradona, ¿no? Me, esa es la, 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 la interpretación que le doy. Yo no, yo estoy en el bando de los maradonianos 100%
1: de la iglesia sí, maradoniana también. Absolutamente, ¿verdad? ahí estoy. Lo, lo cierto es que desde mi punto de vista el paso de Maradona por Barcelona fue mucho eh, mejor de lo que de lo que la prensa en general lo pinta, ¿no? Si bien tuvo su momento su mayor momento de gloria en, en términos de equipo en el Napoli en Italia, en Barcelona le fue bastante bien hasta que ocurrió esa terrible patada del jugador Goicochea que lo sacó lo sacó del juego durante muchísimo tiempo, pero lo cierto es que yo creo que el paso de Maradona por Barcelona en lo futbolístico y por lo que se ve en los videos fue bastante... Tiene bastante
0: un aceptable. gol, tiene un gol, lean, contra el Cádiz, contra mi equipo, el otro equipo mío, que es una de las sí. joyas
1: más maravillosas que yo he
0: visto de Maradona en el Barça, como tú me dices, jugó bien, luego tuvo problemas serios con eh, la cuestión de la lesión tan fuerte que tuvo contra el Bilbao, y, y, y también creo que tuvo incluso una enfermedad también, allá aunque se especuló mucho si ya era porque empezó a coquetear con mundos más complicados pero lo que es cierto es que, que jugó bien en Maradona y claro, luego llega el Nápoles, ¿no?
1: Luego llega el Nápoles y ahí es donde explota Diego, que ya venía explotando en Argentinos Juniors, en Boca eh, tuvo un paso breve pero muy exitoso eh, y después bueno, vino el Mundial de 1986 que lo consagró de, eh, como el mejor, el mejor de todos los tiempos. Si me permitís, ya que contamos con bastante tiempo, me gustaría citar en este caso al maestro Eduardo Galeano, quien describe a la perfección a ese Diego de 1986 que metió dos goles que son de los más maravillosos y contradictorios en la historia política del fútbol. Vamos a escucharlo, Fer.
2: Este ídolo solidario y generoso había sido el autor... ...de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. Eh, cinco minutos, apenas cinco minutos separaban... ...el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios... ...del gol del malabarista, del prodigioso gol... ...que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso... ...jamás cometido en un campeonato mundial... ...fue el famoso, famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra... ...que convirtió a Maradona en un hombre adorado, adorado por los dos goles... ...no solo por el, bo, el gol, digamos, este virtuoso, sino también por el gol pecador... ...y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso, él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses.
1: Maradona se consagró con esos dos goles eh, maravillosos y contradictorios que describía muy bien eh, Eduardo Galeano en 1986 en México y ahí empieza su primera relación con la política, desde mi punto de desde mi humilde punto de vista, porque Maradona ya en 1986 había tomado la voz cantante de los jugadores que se quejaban del clima muy fuerte y de los horarios eh, eh, muy tempranos ¿no? para jugar en la Copa del Mundo de México, eh, y eh, ya encontrábamos ahí un atisbo de Maradona como defensor, eh, tomando la causa de los jugadores. Y en 1986 tuvo una, un acercamiento con Raúl Alfonsín, ¿Por qué? porque Alfonsín, tuvo el que el, el entonces presidente de Argentina, tuvo un gran gesto que fue cederle el bancón presidencial a los jugadores campeones del mundo para festejar con todo el pueblo argentino que se acercó a saludar a los campeones. Eh, Alfonsín había tenido una relación un poco contradictoria con la selección de 1986 ya que eh, no, era, eh, no era muy afín al juego que expresaba Carlos Salvador Bielardo en la previa del Mundial pero finalmente con la obtención del título esa relación eh, logró recomponerse y de hecho lo, lo, lo festejó junto a los jugadores y los felicitó a todo el plantel, Alfredo
0: No, realmente... Eh... Lo de Maradona en el 86, como tú bien dices, eh, Lean, no solo a nivel futbolístico, que ya es como el... o sea, en ese momento es que no, no puede haber más, ¿no? Ni siquiera yo creo que Messi alcanza la dimensión de Maradona en el 86, porque es post ganar un Mundial. Y ahí ya empieza a haber una relación política, eh, me atrevo a decir que muy sui generis, ¿no, Lean? Porque como que nunca hizo nada en su vida, ni políticamente desde la perspectiva de lo políticamente correcto, es decir, no, no tenía que asumir nada y yo creo que esa es la dificultad para encasillarlo, ¿no? porque ahí estamos en una sociedad donde siempre pretendemos encorsetar, ¿no? poner una, un corset para decir este está aquí o está allá, no. Maradona se sale desde el principio y en el momento más álgido empieza a cabalgar en términos políticos primero con Alfonsín como con una relación yo diría que respetable de apoyar, no, no sé si demasiado, quizás se fue politizando cada vez más y cada vez más de manera más clara, ¿no? Porque después de Alfonsín siguió dando brincos, ¿no?
1: Así es, Alfredo, y me gustaría destacar el valor político que tuvieron los dos goles de Maradona en aquel partido contra Inglaterra, porque por un lado tenemos el gol de la trampa, entre comillas, que expresa un poco la filosofía de juego pilardista, que es ganar... Eh... A como de lugar, bajo cualquier término, ¿no? Y por el otro lado, el gol menotista, el gol de la belleza absoluta, la realización te, de te, la te está, belleza te universal. Te estás buscando
0: otra vez enemigos, no reabras el debate, <risa> Bilardo Menotti, por no, favor. No, es que para mí
1: Maradona cierra esa grieta, sin duda, porque ah, interesante. tiene lo mejor, Las lo dos mejor cosas. de los dos. Lo mejor de los dos, porque sin duda los argentinos disfrutamos muchísimo de ganarle con trampa a los poderosos ingleses que nos arrebataron las Malvinas en el <risa> aquel, eh, Mundial de 1986. Uno disfruta mucho de ese gol, pero también disfruta de la belleza de haberle hecho también el gol más bello de la historia espérate, de los mundiales.
0: Espérate, espérate, Lean. Ya le pido a Cintia de Redes que abra esta otra, otra encuesta. Hoy estamos así muy de encuestas. ¿Cuál de los dos generó mayor satisfacción? ¿El de la mano? O el gol que va así como deslizándose, ¿no? En modo cizagueando de un lugar a otro mientras que todo el mundo veía veía que metía el gol. ¿Cuál de los dos? ¿Para ti le dan satisfacción? ¿Cuál?
1: Yo soy de filosofía menotista, pero me produce mucha más eh, satisfacción el gol con la mano. <risa> lo tengo que admitir. Es mi único desliz en este tipo de filosofía de juego. Habría que <risa> pero decir por que el que rival, ahora sería rival.
0: imposible, ¿no? Ahora sería imposible con el bar, sí. así que eso quedará para la historia
1: quedará para la historia como un único gol. Pero bueno, vamos adentrándonos también en la relación, como bien decíamos, al ser el argentino, más, al constituirse después de 1986 como el argentino más importante de la historia, eh, lo cierto es que todos los presidentes, desde, la, de, desde el retorno de la democracia, es decir, desde Alfonsín en adelante... Eh, se vieron obligados o quisieron tener una relación con el argentino más importante, ¿no? Porque es ineludible no relacionarse con eh, Diego Maradona si, si sos el presidente de los argentinos. Vino eh, Carlos Saúl Menem, quien ganó las elecciones en 1989. Los dos se encontraron por primera vez en un partido... Eh, a beneficio el 21 de julio de 1989, hay una foto muy famosa de los dos vestidos eh, de, de jugadores del mundo, de jugadores de la selección. A, a Menem le gustaba muchísimo jugar al fútbol, era muy. Figureti, no, entre comillas, uh -huh. con ese, con el mundo deportivo. Bueno, solo eh, seis meses más tarde eh, comienza la Copa del Mundo en Italia en 1990 y la relación entre Maradona y Menem ahí se había desgastado un poco porque eh, Menem era muy crítico de la selección, de cómo jugaba también eh, el equipo de Carlos Bilardo. Menem un fanático de River Plate, eh, Maradona obviamente hincha de boca, pero eh, Menem insistía con, insiste, con incluir... Al, ...a uno de los jugadores más importantes argentinos de aquel entonces... ...que era Ramón Díaz, que la estaba rompiendo en Italia... ...lo cierto es que en ese momento Maradona le recordó al jefe de Estado... ...al ya eh, electo presidente Carlos Menem ...que debía ocuparse de cosas más importantes... ...luego la relación finalmente se recompuso... ...porque Menem eh, cambió de opinión sobre la, sobre la selección de Vilardo. ...esto ya lo habíamos tratado en el fútbol y política de Carlos Salvador Vilardo. ...finalmente viajó a Italia y designó a Maradona como, como embajador deportivo de la Argentina. Lo cierto es que la relación Menem-Maradona es una relación muy contradictoria, yo me atrevería a decir, de amor y odio, Alfredo.
0: Absolutamente, de hecho yo creo que, bueno, también Menem creo que, que ocasionaba en Maradona lo que le ocasionó a buena parte de la sociedad argentina, y eso es lo interesante, ¿no?, de, de este caso. Pero yo me atrevo a decir que con quien tuvo amor, 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 fue con dos grandes de la historia mundial, ¿no?, eh, con ...que se salen, ya que trasciende el caso de Fidel y el caso de Hugo Chávez, ¿no?
1: Alfredo Maradona y Fidel Castro se conocieron en 1987... A ver, pongamos un poco en contexto, eh, Alfredo, si te parece, la, la Agencia de Cubana de Noticias Prensa Latina había lanzado ese año una encuesta entre todos los periodistas para, cubanos para elegir al mejor deportista del año. Generalmente en Cuba se elegían a otro tipo de deportistas, pero ese año en particular lo eligieron a Diego Maradona y eh, lo cierto es que querían invitarlo a Maradona a ser eh, congraciado con este título del mejor deportista del año. Un periodista, eh, Carlos Bonelli, que era entonces periodista del matutino La Razón, fue eh, quien eh, realizó, tejió el puente entre el gobierno cubano y eh, Diego Armando Maradona, y finalmente con la mediación de otro periodista también, Pablo Yonto, fue que lograron convencer a Maradona que viaje a Cuba, en, en ese momento Maradona no estaba tan seguro de viajar porque temía que lo usaban, usaran políticamente y él, ya no, él no tenía una definición concreta como la tiene hoy por hoy sobre lo que sobre el proceso político cubano. Sin embargo, eh, eh, Pablo Yunto lo, lo, lo logró convencer diciendo, hablándole de las playas, de Cuba y de que iba a estar tranquilo y de que podía llevar a toda su familia. Finalmente Diego accedió... Lo conoció a Fidel y ahí cambió totalmente. Ahí es un antes y un después en la vida de Maradona, esa famosa foto en la cual eh, Fidel le pone la eh, su famosa gorra a Diego y a Diego se lo ve maravillado, encantado en esa foto. Diego tiene él un tatuaje, ¿no?
0: Diego? En la pierna tiene, de Fidel.
1: Tiene un tatuaje en la pierna de Fidel y bueno, el famoso tatuaje en el brazo del Che Guevara. Che. Ya... Diego era admirador del de Che Guevara, de hecho eh, contaba que veía en las marchas de Italia la bandera del Che y se le erizaba la piel un poco de orgullo por, por, por ver a otro argentino también siendo un, un ícono mundial. Yo creo que
0: ahí, no eh, en ese tránsito, Maradona pasa de ser una persona como con un cierto a uh, valoración siempre desde lo popular ¿no? que yo creo que en Argentina ha ah, incluso a politizar sus ideas en una versión mucho más desde la izquierda tradicional a nivel global, yo creo que Fidel le da ese, ese salto por la relación personal, porque empieza a valorar creo, cuestiones de Cuba que nunca se ven afuera o que se eclipsan y se ningunean y claro, eh, la figura de Fidel, Fidel Castro, que además luego le ayuda permanentemente en sus momentos más difíciles y más duros, tampoco se pone a despreciarlo en los momentos más complicados, que yo creo que es lo que hizo buena parte del mundo mundial, y eso es lo que a veces no me gusta, ¿no? Cuando alguien está en el peor momento, es cuando en vez de tenderle la mano como hizo Fidel, ¿no? Eh, mucha parte de Europa y del mundo empezó a, a darle con todo. De hecho, incluso... Eh, los que le habían contratado en Italia, en el Nápoles, se ve en el último documental muy bien trabajado, como en el momento más complicado de Maradona es cuando más lo traicionan, cuando más se despegan de él y Fidel es todo lo contrario. Y de Fidel a otra relación que generó de todo, es la relación con Hugo Chávez, no que, que es tremendamente también de sintonía absoluta, que luego incluso se extiende a la relación que hoy en día tiene Maradona con Nicolás Maduro, eh, que lo ha defendido por activa y por pasiva a nivel mundial en estos tiempos que corren.
1: Sin dudas, Alfredo, un puente importantísimo en la relación entre Maradona y Hugo Chávez fue bueno eh, Fidel Castro, que ahí sirvió eh, como de, de mediador, se conocieron en, en, para, físicamente en marzo de 2005 y detrás del encuentro Maradona salió con una frase que quedó en la memoria de todos los venezolanos porque dijo, vine a conocer un grande y conocí a un gigante de esa forma... Eh, catalogaba el encuentro que tuvo con, con el comandante Hugo Chávez, entonces presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Meses después, Maradona va a participar del famoso entierro al Alca, en la Cumbre de las Américas de 2005, donde Maradona se lo vio ahí en el tren, el famoso tren al Alba, con figuras importantísimas de la política latinoamericana, y ese llamado a... Eh, rechazar el, el Tratado de Libre Comercio que proponía el gobierno de, de George Bush. Ese encuentro, bueno, eh, eh, fue sin dudas, marcó la memoria entre la relación de Hugo Chávez con Diego Armando Maradona y no solo con, con Hugo Chávez, sino con el resto de los líderes latinoamericanos, Alfredo.
0: Sí, bueno, con, con Chávez ha sido permanentemente desde ese instante, y yo insisto mucho porque además fue absolutamente coherente en tanto en cuanto no dejó la relación con Venezuela y con el chavismo a pesar del, del fallecimiento de Hugo Chávez porque con Nicolás Maduro uh, tiene una relación muy estrecha cada vez que ha ido a, a Venezuela, cada vez que ha hablado desde afuera. no Una relación también de sintonía, de defensa, de, de seguir defendiendo a pesar de los momentos más difíciles. Creo que, que Diego se ha caracterizado permanentemente por no estar del lado más aplaudido a nivel global, sino está donde quería estar por las razones que, que tuviera, lleno de contradicciones como todas y todos. Yo creo que ahí es donde no me gustaría ser tan esta lógica de la moral por encima, ¿no? Ciertas supremacistas moralistas que, que existen. No, en eso no. Y, y de Venezuela no podemos dejar de decir la relación de Maradona con el kirchnerismo, ¿no?
1: Bueno, la relación con Maradona, de Maradona con el kirchnerismo es quizás lo que más conocemos ¿no? los argentinos eh, particularmente con Néstor Kirchner se conocieron en agosto de 2004, Maradona está eh, en un momento personal muy particular en su tratamiento de adicción contra las drogas y, y Néstor lo invitó a la Casa Rosada y le dijo Diego, cuidate, vos sos un hombre joven tenés que luchar por tu recuperación y ahí empezó a tejerse una relación con, con Néstor Kirchner, luego en, a partir a partir de que Maradona eh, es designado técnico de la selección argentina, se estrecha mucho más esa relación y después de la muerte de Néstor, sin dudas Maradona se convierte en, podríamos decir, casi un militante kirchnerista, asumiendo completamente su identidad. De hecho, en el funeral de Néstor, eh, Maradona dijo... Argentina perdió un gladiador Luego va a estrechar muchísimo su relación Con Cristina, con quien tuvo numerosos Encuentros, y de hecho hasta dirigió El equipo de fútbol Del cual es hincha eh, Dirige el, el equipo del cual Es hincha Cristina Fernández de Kirchner Y que es fanática su madre, que estamos hablando eh, De gimnasia y esgrisma De La Plata. Todos los presidentes Como bien decíamos de la democracia En Argentina quisieron conocer a Maradona Salvo uno, Alfredo Salvo uno que tuvo posibilidad de conocerlo antes cuando fue presidente de Boca Juniors y la cosa no no funcionó para nada bien. Alfredo, estamos hablando del señor Mauricio Macri. No sé si tenemos tiempo para ahondar en esto. Ya estamos en, estamos casi fuera, fuera de
0: tiempo. Yo me atrevo a decir que eh, o sea, para ir redondeando la relación con Macri fue desastrosa eh, por todo, además siendo de Boca, Maradona que era para, más paradójico, claro. no más controversial. Y eh, además después justamente pegó un brinco a favor de, o posicionarse a favor de Alberto Fernández en la última foto que aparece visitándolo en la Casa Rosada, también muy llamativa, ¿no? De un apoyo absoluto y lo ha dicho en infinidad de ocasiones defendiendo al actual presidente Alberto Fernández como otro bofetón eh, figurado a, al propio Macri, ¿no?
1: Un gesto muy lindo que tuvo en su momento el presidente Alberto Fernández de llevarlo al balcón presidencial donde Maradona nuevamente se reencontró con ese momento que vivió en el Mundial 86 levantando la Copa Alfredo. Y bueno, queda pendiente la relación hablar de la relación con Mauricio Macri que fue que se remonta cuando eh, Diego Maradona había vuelto al fútbol en Boca Juniors, pero si querés eso lo lo vamos a detallar en otra Sí, fase. no
0: no descartamos que por la semana que viene podamos seguir hablando de Maradona y el Argentina con lo de Macri, yo además le voy a decir a la audiencia algo que si deseo por algo que no exista más cuarentena es por muchas razones en la Argentina pero hay una fundamental que le voy a compartir a toda la audiencia es que Diego Armando Maradona nos ha prometido personalmente que cuando se levante la cuarentena en Argentina nos vamos a ir a tener una charla con él en bajar la guardia aquí en la pizarra. Así que imaginen las ganas que tengo de que termine esta cuarentena de una manera. Vamos a parar porque se nos viene la tanda informativa encima y ahora vamos cerrando el programa y comentamos algo más de Maradona si el tiempo nos lo permite. Seguimos en la pizarra.